0: Und ich stelle fest, dass es also nicht nur eine rationale Erkenntnis ist, sondern dass ich mich manchmal so fühle wie in der DDR. Und das gehört sich nicht. Ich habe mich nicht in einer Demokratie zu fühlen wie im Osten. Ich will nie wieder denken müssen, welche Begriffe ich benutze bei einem privaten Telefonat. Nur weil dieses Wort irgendwie ein gefährliches Wort ist. Das ist doch... Undemokratisch, das ist nicht frei. Wenn eine Schere im Kopf hat, ist nicht frei. Und wir sind wieder da. Also nehmen wir mal Autoindustrie. Ja, Deutschland, Autoindustrie, das ist ja praktisch verheiratet seit ewig. Das hat uns in der zweiten industriellen Revolution groß, reich und grün gemacht. Aber wenn man sich ein durchschnittliches Auto anguckt, es besteht aus 5000 Teilen. Wenn du das 3D-Druckst, besteht es aus 50. Das heißt, wenn 99,9 Prozent der Montageschritte nicht mehr da sind, da brauche ich nicht mehr drüber reden, demonstriere ich jetzt gegen Roboter. Ich meine, die Roboter brauchst du ja auch nicht mehr. Die Schritte sind einfach weg. 99,9 Prozent der Arbeitsschritte sind ausgestorben.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind immer noch in Leipzig, wir sind immer noch auf dem CCC. Wer bist du?
0: Ich bin Anke domscheit jetzt Bundestagsabgeordnete für Die Linke. Nicht Mitglied der Partei, aber trotzdem schlägt mein Herz links.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das kannst du uns gleich mal erzählen, warum du nicht Mitglied bist, aber trotzdem Mitglied im Bundestag. Ähm, was machst du denn auf dem Kongress?
0: Ich bin jetzt schon das achte Mal hier und freue mich wie alle anderen aufs Klassentreffen am Jahresende und... Für mich ist es dieses Jahr nochmal extra angenehm, weil das Jahr mega, mega, mega stressig war. Und obwohl man immer völlig ausgelutscht ist nach dem Kongress, ist das für mich jetzt trotzdem Erholung. Es ist aber gleichzeitig nicht nur, dass man halt coole Leute wieder trifft, die man manchmal nur einmal im Jahr sieht, und zwar genau auf dem Kongress, die auch aus aller möglichen Herren Länder kommen, sondern für mich ist es auch immer wie so Bildungsurlaub. Da kriegt man quasi von, beinahe hätte ich gesagt morgens bis abends, aber so früh fängt es ja hier nicht an, Sagen wir mal, mittags bis nachts kriegt man hier so geballtes Programm, wo man extrem viel auch lernen kann. Und gerade bei den Themen, die einen am meisten interessieren, halt wirklich super spannende Leute hat, die einem da Sachen sagen, die man vielleicht noch nicht gewusst hat.
1: Was hast du denn bisher gelernt?
0: Na zum Beispiel habe ich zwar über dieses Social Scoring System in China schon gehört, im Sinne von, ja, da soll es sowas geben. Aber wie das im Detail funktioniert und was die da alles planen, vor allem seit wann die daran schon arbeiten, das habe ich erst in diesem Vortrag gestern erfahren. Da wird äh, im Prinzip ab 2020 obligatorisch für alle Einwohnerinnen und Einwohner von China, es gibt dann so ein Punktesystem. Und dann wurde uns erklärt, dass die das schon geplant haben seit 2005. Ich meine, wenn man mal so überlegt, wie digital die Bundesregierung denkt und was sie so vor zwölf Jahren alles über die, das Internet, da war, glaube ich, noch nicht mal der Begriff Neuland gefallen, da war das so gar kein Thema. Und die haben 2005 schon angefangen, ein Social Scoring System für ihre Bevölkerung zu planen mit 15 Jahren Vorlauf. Das ist total der Hammer und die sind halt extrem clever, was wahnsinnig gefährlich ist, weil sie verstanden haben, dass diese Gamification eine ganz andere Art der Manipulation und Kontrolle ermöglicht. Die müssen nicht mehr Leute auf der Straße abfangen und einlochen und mit Panzern überfahren, um politische Ziele durchzusetzen. Die sorgen einfach dafür, dass du ein paar Perks und Vorteile kriegst, weiß ich, ähm, Zugang zu Reisen oder besseren Bildungszugang für deine eigenen Kinder, mhm. wenn du dich wohlfeil verhältst. Wenn du zum Beispiel ähm, Twitter heißt es aber ja bei denen nicht, sondern ich glaube Weibo, ja, ist es da so? Also da jedenfalls auf deren Twitter, ja. wenn man da positive Nachrichten zur Regierung teilt, wenn man sich konform verhält, wenn man keine bösartigen Dinge tut und vor allem, wenn man nicht die falschen Freunde hat. Wenn man nämlich, jeder kann von jedem immer den Punktewert sehen. Das ist quasi, du hast im Netz, hast du dann so, Anke, 725 Punkte, der eine Freund, der ist irgendwie so ein bisschen kontrarevolutionär drauf und baut dauernd Scheiße, abonniert die falschen Dinger, guckt öfter mal, weiß ich, Tagesschau im Internet auf Deutsch. Es gibt bestimmt Minuspunkte, jung und naiv, vergiss es ganz. Und dann steht da irgendwie, Freund, 120 Punkte und dann kriege ich abgezogen, weil ich diesen Freund habe. Was glaubst du, wie schnell Leute sich überlegen, mit welchen Freunden sie befreundet sind?
1: Was assoziierungs äh, dann, ja? Genau. Aber Pluspunkte? Ist
0: Pluspunkte. Es, es sind erstmal, die sind ja sehr clever, die fangen also mit Pluspunkten an, weil es dadurch nur als Incentive wirkt und das ist im Moment ja nur freiwillig. Das heißt, man wird so als Bevölkerung langsam als Frosch im Wasser erwärmt, findet es erstmal irgendwie nur positiv, weil keiner hat ja Nachteile. Und dann fängt man an, die ersten Nachteile da einzubauen, wo der soziale Widerstand sehr, sehr niedrig ist. Zum Beispiel Männer, die sehr lange ihre... Unterhaltszahlungen nicht geleistet haben, die können dann nicht mehr erster Klasse fahren. Zum Beispiel. Und das ist ja was, wo die Leute denken, ja, die haben das verdient, warum soll die erster Klasse fahren? Das ist völlig in Ordnung, soll die mal ne, Unterhalt zahlen? Und auf diese Weise, ja, wird wieder die Temperatur am Frosch ein bisschen höher gedreht und ehe man es sich versieht, ist man in einer Welt, in der wer sich sozial konform verhält, Karriere machen kann, Wohnungen kriegt, studieren kann, Jobs kriegt, oder überhaupt ein vernünftiges, halbwegs erträgliches Leben hat. Und alle anderen sind isoliert,
1: mhm.
0: haben keine Aussichten mehr und werden vor allem aus der Bevölkerung ausgeschlossen. Und dieser Mechanismus, der ist, glaube ich, extrem effektiv und er ist auch extrem gefährlich. Und da weiß ich noch gar nicht, wir haben es ja schon total schwer, der, sagen wir mal, Durchschnittsbevölkerung zu verklickern, warum Massenüberwachung eine schlechte Sache ist. Wir hören ja immer wieder, ich habe nichts zu verbergen, sollen die doch ruhig, ja. ja. Ich meine, wenn man den Leuten sagt, dann gib doch deinem Dorfpolizisten die Hausschlüssel und sag, komm ruhig rein, ich habe keine Leiche im Keller, guck ruhig ins Badezimmer, wenn ich in der Wanne liege oder geh mal durch meine Wohnung und guck, was unter dem Bett liegt, auch wenn ich gerade im Urlaub bin, I don't care, ich habe ja nichts zu verbergen, will ja auch keiner machen. Aber trotzdem haben wir es ja super schwer, normale Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie ist, wenn wir Grundrechte aufgeben. Wie viel schwerer ist es, sie davon zu überzeugen, dass so eine Art irgendwie ja doch nur Spiel, noch viel gefährlicher ist. Weil es uns am Ende zu Marionetten einer despotischen Regierung macht. Und ich glaube nicht, dass wir sicher davor sind, dass es sowas jemals bei uns geben kann.
1: Aber wir haben ja keine despotische Regierung.
0: Ja, das sagen sie alle. Also ich kann mich sehr gut erinnern, als der amerikanische Botschafter 2013 nach den Snowden-Leaks ähm, in Berlin gewesen ist und da mal so rumdiskutiert hat und irgendjemand fragt ihn auch, ja, warum, wieso die NSA und Überwachung, alles furchtbar, ist schrecklich. Da stellte er sich hin und hat uns gesagt You don't have to worry, we are the good ones Ja, Wir sind die Guten Ich ja. meine jetzt fast forward 2013, wer sitzt im Weißen Haus? Der Ist Gute. das ein good one? Also I don't think so Da, Also alleine diesem einen Beispiel kann man sehen, wie in sehr kurzer Zeit sich wer am Ruder sitzt und mit welcher Art Werte, Werte, kann man das bei Trump sagen, also irgendeine Art von Werte hat er ja auch, vielleicht ja. schlechte auf jeden Fall dass so jemand eben auch sehr schnell da sein kann. Oder um meinen 83-jährigen Papa zu zitieren, Er sagt, die längste Zeit seines Lebens hat er in Diktaturen gelebt. Seine persönliche Empirie, erst die eine Diktatur, dann die andere Diktatur, jetzt zum Schluss mal so ein bisschen Demokratie. Also woher soll er denn die Gewissheit nehmen, dass das jetzt so bleibt? Nur weil das zufällig die letzten Jahre seines Lebens waren. Das kann genauso gut sich wieder in eine andere Richtung ändern. Und er hat im Grunde recht, wir wissen es nicht. Und was ich als Ossi gelernt habe, ich habe ja so als Studentin 1989 die Mauer persönlich mit zu Fall gebracht. Also auf jeden Fall fühlt sich's ein kleines bisschen so. Und das gibt mir einerseits die Kraft, für soziale Veränderung zu kämpfen, weil ich weiß, sie ist möglich, selbst wenn man es für total unvorstellbar hält. Weil so war das damals. Ähm, es zeigt mir aber auch, dass man kämpfen muss für Rechte, für Freiheit, für Demokratie. Das hat damals geklappt. Und erst 30 Jahre oder 25 Jahre später habe ich gerafft, dass das nicht reicht. Du musst die auch verteidigen. Die sind nicht wie Fahrradfahren lernen, einmal gelernt und dann hast es. Sondern du musst wirklich immer wieder dafür kämpfen, dass du diese Rechte auch behältst. Und man nimmt sie uns weg. Seit Jahren nimmt man sie uns weg. Und ich stelle fest, dass es also nicht nur eine rationale Erkenntnis ist, sondern dass ich mich manchmal so fühle wie in der DDR. Und das gehört sich nicht. Ich habe mich nicht in einer Demokratie zu fühlen wie im Osten. Ich will nie wieder denken müssen, welche Begriffe ich benutze bei einem privaten Telefonat. Nur weil dieses Wort irgendwie ein gefährliches Wort ist. Das ist doch undemokratisch. Das ist nicht frei. Wer eine Schere im Kopf hat, ist nicht frei. Und wir sind wieder da.
1: Kannst du ein paar andere Beispiele nennen, die dich heutzutage in Deutschland an die DDR erinnern?
0: Also dass man dass man die Gefahren vor allem auch im Inneren sieht und nicht nur da draußen, dass man also meint, man muss die gesamte Bevölkerung, ist irgendwie zur Gefahr für den Staat geworden. Und wer ist das eigentlich? Also, die arbeiten für uns. Also, ich ja jetzt auch irgendwie, geht mir große Mühe. Aber diese Perspektive, dass die Menschen, die da draußen rumlaufen, eigentlich das Gefährlichste sind, die Perspektiven sind so, die sind so völlig aus dem Ruder gelaufen, die sind irrational. Und das, was ich irrational finde daran, ist, dass, also, das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man solche Beispiele sagt. Ja, weil mir tut auch jeder Terrortote leid. Mir tut jeder Verletzte leid. Aber ich bin, ich habe mal BWL studiert vor ein paar Jahren. Ich bin also ein Mensch, der sehr rational denkt. Sehr rational. Ich glaube auch nicht an den Lieben Gott und so. Ich kann dann halt einfach nicht verstehen, warum man für einige wenige Tote Millionen von Euro investiert, Grundrechte abschafft, die 80 Millionen und mehr betreffen. Betrifft ja auch Ausländer zum Beispiel, die dazukommen. Warum man aber zum Beispiel 20.000 Menschen, die man jedes Jahr retten kann durch mehr Prävention gegen Blutvergiftung, warum man die nicht rettet? Mit dem gleichen Geld. Mit einer riesengroßen Öffentlichkeitskampagne, mit Kohle für Krankenhäuser. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich irrational und das ist für mich ähm, eine sehr populistische Politik, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Politiker, die diese Politik vertreten, wirklich daran glauben. Genau genommen weiß ich es aber nicht genau. Vielleicht gibt es auch welche, die daran glauben, aber... Die analygen jedenfalls, weil sie glauben, dass ihnen das irgendwie Gummipunkte bringt. Und ich glaube, dass es das ein sehr gefährlicher, falscher Ansatz ist. Und dieses Gefühl, da zum Teil was vorgemacht zu kriegen, ist halt auch ein bisschen so wie damals.
1: Ne? Kannst du nicht erklären, warum in Sachen Terror Gesetze und neue Überwachungsgesetze beschlossen werden, als äh, in Sachen Drogentote oder Verkehrstote oder Blutspenden oder was meinst du, Blutverschmutzungstote?
0: Blutvergiftung, ja, das ich, vers ich verstehe es halt nicht. Aber ich meine, Drogenpolitik ist auch ein gutes Beispiel. Hm. Warum wird denn Cannabis derart äh, kriminalisiert, obwohl es faktisch nicht einen einzigen Toten verursacht hat? An Alkohol sterben zigtausende, an Zigaretten auch. Jetzt würde ich nicht sagen, verbietet es alles. Ja, Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Aber ich verstehe halt nicht, warum das eine so kriminalisiert wird und Leute dafür im Knast landen. Und das andere, was viel, viel gefährlicher ist, eigentlich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass wir eine rationalere... Politik machen, also sagen wir mal science-based, dass man also, selbst wenn man ein Gesetz, das ich für falsch hält, halte, erlässt, ja, nehmen wir mal an, irgendeinen so Überwachungsdienstbums, warum sagt man nicht, dass per Default es mit ganz harten wissenschaftlichen Kriterien nach ein, zwei Jahren untersucht werden muss, evaluiert werden muss, ob es überhaupt was gebracht hat? Ich glaube nämlich, dass diese Dinge uns nicht nur davon ablenken, an der richtigen Stelle was zu tun, Stichwort Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt und so, muss ich ausführen, kennt ja jeder, das lag ja nicht am Mangel an Massenüberwachung, sondern an Totalversagen. Sondern ich möchte, dass man halt guckt, was bringt denn eigentlich was? Und es gibt bestimmt effektive Terrorbekämpfung. Zum Beispiel glaube ich, dass wirklich funktionierende Integration und Willkommensinitiativen ähm, islamistischem Terrorismus den Boden entziehen. Für die gibt es doch nichts Schlimmeres als ein Westen, der. Ähm, eine offene Politik verfolgt und einfach eine freundliche Gesellschaft ist. Wer soll denn da radikalisiert werden? Das geht ja total schwer. Man kannst du uns ja nicht mehr hassen. Also ich glaube, es gibt da andere Methoden. Und wenn man sich zum Beispiel keine Ghettos aufbaut, wenn man weniger Diskriminierung hat, wenn man eine Gesellschaft lebt, in der man Zukunftsaussichten hat, Zugang zu Bildung, Zugang zu Arbeit. Also wir machen ja viel nicht, von dem wir wissen, dass es wirkt. Und das kann man ja ändern. Ne?
1: Kannst du dir vorstellen, dass sowas, äh, dieses Social Ding in China, dass das irgendwann auch nach Deutschland kommen könnte? Wie, wie würde das aussehen? Also würde dann die Bundesregierung oder der Staat meinen Facebook-Account quasi irgendwie anpassen? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Oder gibt es dann quasi einen Bundes-Account für
0: mich? Dann noch sind wir ja von sowas extrem weit weg. Das muss man ja schon noch sagen. Unser Datenschutzlevel ist ein ganz anderes. Bei uns ist, glaube ich, die größere Gefahr dass also so Leute wie Bundesinnenminister Friedrich, dass die halt sich schon so als Der, der, der,
1: der ist nicht mehr dabei, also de Maizière.
0: Äh, de Maizière, ja genau, in der Tradition des Friedrich So kriegt man das vielleicht ein bisschen wieder gerade gebogen. Ähm, dass, und da sind sich ja wirklich beide gleich, dass sie so eine Art omnipotente äh, Vision von Staat haben. So einen paternalistischen Staat, der alles darf und alles dürfen muss. Weil stark, starke. Weil Staat, ja. Und da muss es dein Hintertürchen geben in deine Chatsysteme, die du benutzt, oder Chatprogramme, da muss es Hintertüren geben in deine Internet of Things, Sachen, ja. Dann kann dann von deinem Sex Toy das fängt dann an zu schnattern und dem Staat zu erzählen, worauf du so stehst, bis hin zu, was weiß ich, der berühmte Kühlschrank, der erzählt, was ist oder wogegen du allergisch bist. Keine Ahnung, ja. Also das, wer davon träumt, diese Dinge alle anzuzapfen, also feuchter Traum der Stasi ist da doch wirklich untertrieben, wenn wir wenn wir wirklich uns überlegen, in welcher Gesellschaft wir leben oder welcher wir in zehn oder 20 Jahren leben werden, dass wir vom Internet nicht nur der Dinge, sondern der, der Tiere und der Pflanzen, ja, die haben ja auch schon Sensoren und machen alles Mögliche, muss man Internet of Things in der Landwirtschaft äh, hast du wahrscheinlich schon dir mal angeguckt. Also die gibt's ja überall die Sensoren. Du hast eine vollständig vernetzte Welt und wenn du dann so allumfassend in Zeit, in Raum in allen Dingen und Menschen, die dich umgeben. Jeder hat so ein paar Wanzen dabei in Form von Handys oder so. Wenn man sich vorstellt, dass alles das Hintertürchen hat oder haben kann und ich muss immer daran denken, dass es die potenziell hat oder haben kann und dass die dann auch benutzt werden. Das ist eine Vorstellung, die finde ich also ähnlich gruselig wie die mit dem Social Scoring. Die ist nur eben noch weniger offensichtlich und noch leichter zu verkaufen durch den Staat. Und das ist genau die Strategie, die hier heute verfolgt wird. Habe übrigens, ähm, als ich damals Studentin war in der DDR, hat mich auch die Stasi überwacht. Wir haben ja damals noch mit Schreibmaschinen Aufrufe abgeschrieben und so, also uralte Schreibmaschinen, das haben wir mal nachts gemacht. Von Kopierern und Facebook-Events hat man damals nur geträumt. Da wurden die Demos noch mit mehreren Wochen Vorlauf organisiert und durch verteilte, mühsam abgetippte Kohlepapier-Durchschläge. Das war ein mühsames Geschäft, aber eines Tages kam ich in meinen... Wohnheimzimmer zurück und habe festgestellt, dass jemand, junge Leute müssen das googeln, das Farbband von meiner Schreibmaschine einmal umgedreht hatte. Schwarz und Rot waren also vertauscht und ich fing auf einmal an, Rot zu tippen. Hm. Es konnte niemand anders Zugang haben, außer die Stasi. Und ich habe mich immer gefragt, warum zur Hölle hinterlassen die solche Spuren? Ich meine, die Briefe kamen auch aufgeschlitzt. Nichts mit Wasserdampf und so, das konnte jeder sie sehen. Sie wollten,
1: dass du das weißt. Sie
0: wollten, dass ich weiß, dass sie wissen, was ich tue. Jahre später habe ich die Zersetzungsrichtlinie 76-1 der Stasi gelesen. Und da steht als eine der Maßnahmen, gegen Opposition vorzugehen, explizit drin, hinterlasse Spuren der Überwachung, dass die Oppositionellen wissen, dass sie überwacht werden. Weil dann werden sie aufhören, böse Dinge zu tun, aus Angst. Oder sie werden es anders machen, weniger machen. auch also verschiedene Effekte kann das halt haben. Diese Effekte erleben wir heute auch. Das ist auch eins der Beispiele, wo ich denke, es fühlt sich wie damals. Ich kriege von allen Seiten vermittelt, du wirst überwacht. Die machen ja gar keinen Hehl daraus. Die stellen sich hinten am Südkreuz und sagen, ja geil, wir machen jetzt überall Gesichtserkennung und so weiter. Man will ja, dass wir das wissen.
1: Für die Sicherheit.
0: Für die Sicherheit. Fühle die, 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 ich mich die, die, deshalb sicher? Hat es irgendeine Sicherheit gebracht? Wurde ein einziger, weltweit ein einziger Terroranschlag durch Massenüberwachung verhindert? Niemand, noch kein Politiker, kein Präsident, kein Kanzler, nix, konnte bis jetzt ein einziges Beispiel dafür nennen. In keinem Land. Das waren alle, die verhindert worden sind, hat man spezifisch gewusst. Und die, die nicht verhindert sind, hat man auch spezifisch gewusst. Das waren fast überall bekannte Verdächtige. Das hatte mit Massenüberwachung nichts zu tun. Das kann also nicht das Argument sein. Die Frage, die Mutter aller Fragen ist, was, was ist dann das Argument? Ist es Dummheit? Ist es Manipulation? Oder ist es der Wunsch nach Kontrolle der Bevölkerung? Und ich weiß es nicht und die Antwort ist für jeden Politiker wahrscheinlich auch eine andere.
1: Jetzt sagst du, es gibt ja irgendwie äh, die Internet of Things, also mein WLAN äh, verbundener Kühlschrank, mein Wi-Fi, äh, Dildo oder so weiter. Da könnte dann auch irgendwie äh, angezapft werden oder da könnte irgendwie überwacht werden. Was sagst du denn den Leuten, die einfach sagen, ja ist mir scheißegal? Ich habe nichts zu verbergen, ich kaufe keine Terrorbutter, ich, äh, ich schlafe mit keinem Terroristen, keine Ahnung. Ne? Also was ist mit den Leuten, denen das einfach trotzdem scheißegal ist? Wie, wie, wie kann man, Welche Argumente kann man da vorbringen zu sagen, äh, das darf dir nicht scheißegal sein?
0: Na was, wenn ich mit solchen Leuten geredet habe, da hat dieses Beispiel mit, gibt doch irgendeinem Polizisten, der ist doch ein guter und arbeitet für den Staat, eine Haustürschlüssel, das hat eigentlich schon immer ganz gut funktioniert, weil die Vorstellung fanden sie scary. Wenn man ihnen dann gesagt hat: Ja, guck mal, hast doch die Box mit den alten Fotos, die gut versteckte und getarnte in dem einen Hinterzimmerschrank da, kann der doch reingucken. Das, würdest du das gerne auf Seite 1 veröffentlicht sehen wollen? Sagen wir mal bei der Bildzeitung, wo es viele Leute lesen, ja oder nein? Gibt es in deinem Leben nichts, von dem du denkst, es wäre jetzt nicht so gut, wenn es jeder weiß? Mein Nachbar, meine Freunde, meine Feinde, meine Arbeitgeber, das, so ein Mensch gibt es nicht und selbst wenn ein Mensch von sich selber sagt, bei mir gibt es absolut nichts, was ich nicht auch auf Seite 1 lesen könnte und es wäre mir irgendwie piepegal, dann haben diese Menschen Menschen, die ihnen wichtig sind. Enge Freunde, Verwandte, Eltern, eigene Kinder, Geschwister. Hm. Können die das für alle diese anderen auch sagen? Gibt es da niemanden, der irgendetwas in seiner Privatsphäre hat, was man nicht auf Seite 1 der BILD lesen möchte? Oder?
1: Aber die BILD überwacht uns doch nicht, sondern der Staat. Der Staat geht ja nicht zu BILD.
0: Naja, so also sagen wir mal, dieser Verhandlungsaufruf von G20, diese eine 17-Jährige, die auf Seite 1 der Welt gelandet ist. Also Dinge können schon Beine kriegen und miteinander verbunden sein. Insofern ist es kein völlig abwegiges Beispiel. Aber ich weiß nicht, es sind... Also die bloße Vorstellung, dass irgendwelche Dritten diese Dinge wissen und miteinander verbinden, finde ich persönlich sehr scary. Also total gruselig und... Auch das ist was, das habe ich, muss immer wieder auf die Stasi zurückkommen, weil man kann aus der Vergangenheit sehr viel für Gegenwart und Zukunft lernen. Ich hatte damals einen französischen Wettbewerb einer Pariser Universität gewonnen und das war noch vor dem Mauerfall. Und das geilste der Erde war sozusagen als tausend und eine Nachtraum vor mir, nämlich drei Monate Vollstipendium an einer Kunstuniversität äh, in Paris. Für eine Ossi-Studentin. Mega geil. Und dann kriegte ich eines Tages einen gefakten Brief, wie man sowas heute nennen würde, der lockte mich in die nächste Kreisstadt, ich stürze ab, und ich sollte da in irgendein so Tourismusbüro, weil es gäbe vielleicht Reisen für Studenten, ich da also hin, und der mir bekannte Tourismusbürotyp, der hat dann gesagt, tut mir leid, ich will gar nichts von dir, Reisen gibt es auch nicht, dahinter dieser Tür sitzt, wer der will mit dir reden, Tür auf, Anke rein, Tür zu. Und dann saß ich der Stasi gegenüber und wusste gar nicht, wie mir geschah. Hm. Und dann kamen die und haben gesagt: Ja, du freust dich doch bestimmt auf den Eiffelturm, die Champs-Élysées und alles ganz toll in Frankreich. Aber wenn du hier nicht unterschreibst und für uns ein bisschen rumspionierst gegen deine Kommilitonen, dann fährst du nicht.
1: Du sollst IM werden, oder?
0: Ich sollte IM werden, genau so ist es. Und dann überlege mal, wie geheim und bösartig oder kriminell war die Information darüber, dass Anke französisch voll geil findet, an diesem Wettbewerb teilgenommen hat dieses Stipendium gewonnen hat und da total gerne hin will. Das ist nur eine Information über meine wildesten Träume, Leidenschaften, was mich am meisten begeistert, das, was so Anke Seele ausmacht. Das haben die gewusst. Du musst nicht wissen, was jemand Kriminelles tut. Du musst wissen, wo kann ein Mensch angepackt werden? Wofür brennt der? Was liebt der? Oder vielleicht, was macht der Person auch Angst? Und mit diesem Wissen, mit diesem speziellen Wissen über die Persönlichkeit, damit kannst du Menschen manipulieren. In dem Fall hat es nicht geklappt, weil meine Eltern mir, Gott sei es, Gedanken, starkes Rückgrat und Wertegerüst vermittelt haben. Aber die haben mir ja zweite Informationen gezogen. Dann haben sie es nach der Möhre mit der Peitsche probiert. Und nicht mit mir, sondern mit Angehörigen. Und das ist das, wo es viel schwerer wird. Die haben nämlich gesagt, wir wissen zufällig, dass ein paar hundert Kilometer weiter dein Papa der Alleinverdiener der Familie ist. Der ist Landarzt, angestellt vom Staat. Deine Mama lebt davon, du lebst davon, deine Schwester lebt davon. Du möchtest doch, dass das so bleibt. Oder nicht? Dein Papa könnte auch einfach entlassen werden. Ganz einfach. Wenn du hier nicht unterschreibst. Ja. Was hast du gemacht? Ist es eine geheime Information, dass mein Papa Arzt ist? Ist es irgendwie was, was ich zu verbergen hätte? Trotzdem war das eine extrem schwierige Situation. Weil in dem Moment musst du entscheiden, nicht nur für dich. Du entscheidest für Menschen, die dir wichtig sind. Und du kannst sie nicht nach ihrer Meinung fragen. Hm. Das ist total hart. Dann trotzdem stark geblieben, habe Nein gesagt, kann man in der Stasi-Akte äh, sehen, dass ich da nur Oppositionelle war und nicht IM. Aber
1: ist was aber passiert mit deinem Papa?
0: Ich durfte tatsächlich nicht nach Paris, aber um meinen Papa zu entlassen, haben sie doch nicht hingekriegt, weil es gab Ärztemangel, weil schon so viele abgehauen sind in den Westen. Vermutlich war das der Grund, nehme ich mal an, ganz irdischer Grund, aber das weißt du in dem Moment ja nicht. Und sie haben es noch auf eine dritte Art probiert, sie haben mich am nächsten Tag noch... Um, die meinten, ich muss noch mal drüber schlafen und ich habe gesagt, ich ändere meine Meinung eh nicht. Aber dann trafen wir uns am nächsten Tag konspirativ an einem Parkplatz, früh um acht. Nebel waberten, Frühherbst irgendwie und außer meinem Freund damals wusste niemand, wo ich bin. Und dann habe ich da die Tür aufgemacht von dem Auto und habe gesagt, also meine Meinung hat sich nicht geändert. Und dann zogen die mich in das Auto rein, haben mich in irgendeinen Wald gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wo ich war. Irgendwo im Erzgebirge, wo ich studiert habe, in irgendeinem Wald. Da haben ich mich nochmal eine Stunde bearbeitet. Ich bin eine Million Tode gestorben und habe einfach nur wahnsinnige Angst gehabt und komische Vorstellungen, was da jetzt als nächstes passiert, die ein bisschen irrational waren, aber so ist Angst. Kannst du auch alles in der Zersetzungsrichtlinie nachlesen. ja? Mache ihnen irrationale Angst, überrasche sie mit Dingen, von denen, mit denen sie nicht rechnen. Hm. Wie zum Beispiel, in dem Büro wartet einer, du weißt gar nicht, dass du einen Termin mit der Stasi hast. Oder fahr sind, weil sie weiß nicht, wo sie ist und ein anderer weiß es auch nicht. Also du musst gar nicht über zu verbergende Dinge die hätten ja wissen können und wussten ja auch, dass ich selber beteiligt bin an der Opposition. Da haben die keine Silbe von erwähnt. Das haben die nicht gegen mich verwendet. Die hätten ja auch sagen können, du fliegst von der Uni oder irgend sowas. Das haben sie alles nicht gesagt. Sie haben unschuldige Informationen gegen mich verwendet. Und ich kann von Glück reden, wie gesagt, gutes Werteberüst von meinen Eltern, dass ich da stabil geblieben bin. Aber ich würde von daher auch sehr vorsichtig ähm, argumentieren, wenn Leute so über... 17-Jährige, die vor 30 Jahren mal was unterschrieben haben, so extrem hart urteilen, weil du es eigentlich, wenn du selber nicht in der Situation bist, gar nicht wissen kannst. Also die Manipulationsmöglichkeiten, um diese lange Geschichte zusammenzufassen, die Manipulationsmöglichkeiten, die ein Staat hat durch Informationen über die Persönlichkeit eines Menschen, die sind wirklich hoch. Ängste, Leidenschaften, private Beziehungen, Abhängigkeiten in einer Familie oder zwischen Freunden, das alles Macht uns manipulierbar und das ist genau der Punkt, was uns unfrei macht. Und deswegen müssen wir das verhindern und zwar mit aller Macht. Das ist so eine slippery slope. Ja? Wenn du da einmal anfängst, diesen schwarzen Weg entlang zu gehen, du weißt am Ende nicht mehr, wann es zu spät ist, umzukehren. Ich glaube, wir können das noch, aber irgendwann ist es zu spät. Da wachen wir auf im digitalen Totalitarismus und dann ist halt Zappenduster.
1: Du hast gerade noch das Beispiel gebracht hier mit Berlin, dass da Gesichtserkennung läuft am Südkreuz. Was hast du denn dagegen? Was ist daran schlimm?
0: Ich möchte nicht, dass der Staat weiß, wann ich mich wo bewege und mit wem und zu welchen Zeiten. Und am Ende überlegen sie noch, warum. Das geht den Staat nichts an. Das ist keine seiner Aufgaben. Der soll Steuern sammeln, der soll ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem äh, auf die Beine stellen und managen. Da ist echt noch Nachholbedarf bei beiden dieser Themen, bei vielen anderen auch. Das hat den Staat nichts anzugehen. Das ist Totalitarismus. Wenn ein Staat jederzeit von jedem wissen will, wo und wie er sich bewegt, geht denn einfach nichts an. Davon abgesehen, es war ein sehr interessanter Vortrag von Peter Schaar gestern, in dem er auch über das Südkreuz-Beispiel sprach, die Trefferquote ist Pi mal Daumen 70 Prozent. Das heißt, die haben alle drei Minuten einen falschen Alarm, ein paar hundert am Tag, wo du dann, ich meine, man stelle sich das mal vor an allen möglichen Bahnhöfen, an Messen, die hier, wo viele Leute rein und raus gehen und dann hast du alle... Alle naslangen, ja, auf 70 Personen macht es dann immer einmal mehr, mehr, mehr. Alle denken irgendwie, das ist Wunder, was passiert, Und dann brauchst du einen Haufen Personal, um zu gucken, ist das jetzt wirklich ein Terrorist? Ich meine, was für eine Gesellschaft ist das denn? Mhm. Das würde uns extrem gruseln, das würde uns unfrei machen. Du weißt doch nicht, wenn du einmal in so einem falschpositiv drin gewesen bist, ob du dann nicht doch irgendwo ein Vermerk kriegst, dass du da, ja, man weiß es ja nicht. Wir wissen, dass man von ganz vielen Verdächtigungslisten einfach nicht mehr runterkommt. Also Stichwort G 20 Journalisten, die da auf Listen gelandet sind, weil sie entweder gar nichts gemacht haben, verwechselt worden sind oder vor 20 Jahren, also die harmlos möglichen Ordnungswidrigkeiten begangen haben und dann dürfen sie plötzlich nicht mehr ihrer pressefreiheitlichen Arbeit nachgehen. Ne? Also das ist immer sehr schwierig mit dem Datenlöschen, Es funktioniert halt nicht und das ist dann noch mal ein anderes Problem, ja.
1: Also du bist gegen diese Gesichtserkennungskameras, äh, du bist ja wahrscheinlich auch gegen die Videoüberwachung allgeme allgemein auf öffentlichen Plätzen und so weiter.
0: Ja, bringt ja nichts. Hast du schon mal eine Kamera gesehen, die sich also mutig zwischen Angreifer und Opfer geworfen hat und irgendwie...
1: Keine Frage. Aber ja? wa was wäre die Alternative? Einfach nur die Kameras ausmachen und so wie früher? Also ich glaube, das kann ja manchmal auch mal vielleicht auch ein Problem in der, in der öffentlichen Debatte sein, dass die Menschen immer nur hören, ja, entweder was Neues und mehr Kameras und irgendwie, ja, warum nicht... Aber Sie hören ja auch keine Alternativen dazu, also was man dann vielleicht stattdessen machen könnte. Ich finde, das geht immer unter in der öffentlichen Debatten. Habt, habt ihr da Konzepte zu sagen, okay, Videokameras funktionieren nicht, die können sich nicht zwischen mir und den Verbrecher werfen? Aber wie soll es dann anders gehen?
0: Also, ich glaube, dass wir bessere Polizeiarbeit brauchen. Ich würde Polizei sogar stärken. Klingt jetzt vielleicht komisch aus dem Mund einer Linken, aber tatsächlich glaube ich daran. Und dann nehme ich mal ein Beispiel aus dem Bereich Hate Speech. Also ich bin ja ein beliebtes, äh, beliebte Zielscheibe für alle diversen Arten Hate Speech. Als Feministin, die dann auch noch links ist und Flüchtlinge im Haus hat und sowas alles, da kriegst du gerne mal bösartiges Zeug geschickt auf allen möglichen Kanälen. Und ich habe auch hier und da schon mal was angezeigt, aber es hat noch nie zu was geführt. Ja? Und wenn du so eine Anzeige machst und dem Polizisten da erklärst, was du da so kriegst, und dann sagt er, ich muss sie mal gerade unterbrechen, sagen Sie mal, Facebook und Twitter sind eigentlich unterschiedliche Dinge und das ist das Gleiche. Dann denkst du, okay, ich brauche eigentlich nicht weiterreden, meine Zeit hier ist verschwendet, ja, ein ganzer Tag einer Selbstständigen in den Sand gesetzt, ja, also es bringt halt nichts. Und da fehlt Kompetenz, da fehlt Ermittlungswillen, da fehlt also überhaupt das Bewusstsein für Ausmaß und Größe des Problems. Und da reden wir noch gar nicht von auf dem rechten Auge blind und, und viel zu viel Fokus auf bestimmte linke Dinge. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber gerade was digitale Dinge angeht. Wie kann man Straftaten, für diese ja existierende Gesetze gibt, die muss ich nicht verschärfen, ich muss nichts neu bauen. Ich muss es nur effektiver anwenden und dazu brauche ich ausreichend ausgebildete Personen. Beides gibt es nicht, weder ausreichend noch entsprechend ausgebildet. Die müssen nicht irgendwie äh, ein neues Hackerzentrum in München aufbauen, um Backdoors einzubauen und unser aller IT- und Kommunikationssysteme unsicherer zu machen. Weil das wird ja auch von Dritten missbraucht und ist einfach eine ganz schlechte Idee. Die könnten einfach klassische polizeiliche Maßnahmen, diejenigen, die schon verdächtig sind, gerade im Bereich Terror, die besser überwachen, vernünftige Informationen austauschen, die Hinweise, die sie haben, sinnvoll verwerten. Das ist also was, an das ich glaube. Und bei allen anderen, wie man ähm, Kriminalität einschränken kann, ja, ob das jetzt U-Bahn-Schubser sind, Jugendgewalt oder was auch immer, Jugendgewalt übrigens geht seit Jahren zurück. Ja, man hat nur den Eindruck, es wird immer mehr, weil das manchmal so kommuniziert wird. Ähm, aber für diese Dinge wissen wir eigentlich auch, was man tun muss. Du brauchst Zugang zu Bildung. Ich habe es ja vorhin auch schon in dem ähm, Ausländerbeispiel erwähnt. Das Gleiche gilt, gilt aber für, wenn man sich mal anguckt, wer sind denn die am meisten von, ähm, für Kriminalität empfindliche Personen im Sinne von, wer neigt am ehesten dazu, irgendwann mal kriminell zu werden. Das sind junge Männer mit wenig Perspektiven, schlechten oder gefährdeten Familienverbünden, die einfach schlechte Aussichten haben. Ja? Das kann man noch ändern. Ich kann ein jetzt klinge ich sehr links, aber es liegt ja daran, ich bin halt eine Linke, du brauchst einen vernünftigeren Sozialstaat, du brauchst vernünftigere Wohnungslösungen für Leute, dass eben... Du brauchst bessere Ausbildung. Da ist so viel, was wir tun können. Wir haben zu viele Leute, die sind abgehängt, perspektivlos. Sind vielleicht Hartz IV in der zweiten oder dritten Generation, wissen eh nicht, was sie machen sollen, sagen sich, aus mir wird nichts oder sie dürfen vielleicht nicht. Aus irgendeinem Grund, weil sie den Zugang nicht kriegen, weil sie einen Namen haben, der nach einem falschen Land klingt oder was auch immer. Also da müsste man ansetzen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ab und an mal eine Person mehr auf dem Bahnsteig rumläuft. Ja? Das kann aber dann gerne ein Mensch sein. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man an ganz bestimmten Stellen, also vor einer Bank, einer Kamera ja, oder ein Juweliergeschäft, oder, das macht ja Sinn. Also Stellen, die so ganz besonders gefährdet sind, aber ansonsten bei so öffentlichen Raum möchte ich nicht überwacht haben. Ich möchte einfach rumlaufen können. Und wenn man sich Länder anguckt, die flächendeckende öffentliche Räume Überwachung schon haben, wie England, die Kriminalitätsraten sind weder gesunken noch niedriger als bei uns. Das ist, also das meinte ich vorhin mit, ist es effektiv zu gucken, ob eine Maßnahme, vor der man glaubt, dass sie was bringt, ja, Benefit of the doubt, vielleicht haben die ja recht, vielleicht funktioniert es ja, aber dann möchte ich es messen. Ich möchte es sehen und überprüfen können und wenn es falsch ist, wenn es nicht dazu führt, das Ziel zu erreichen, dass ich, mit dem ich es politisch gerechtfertigt habe, dann gehört es weg und nicht ausgebaut. Und im Moment machen wir mehr davon, obwohl wir wissen, dass es nichts bringt. Und Das ist einfach Bullshit. Es hält uns vor allem davon ab, bessere Dinge zu tun, mit dem Geld und mit der Zeit.
1: So, du machst jetzt auch mit deiner Zeit was Neues. Du bist jetzt seit zwei, drei Monaten äh, Bundestagsmitglied. Erzähl uns mal, wie kann es sein, dass die Linke dich aufgestellt hat, obwohl du gar nicht in der, in der Partei bist?
0: Die Linke ist da Wiederholungstäter, die machen das schon ganz lange. Dass sie sich also sagen, wir sind eine offene Partei mit einer offenen Liste, wo auch Menschen, die nicht Mitglied der Partei sind, wenn sie das richtige Wertegerüst haben und eine Expertise, die man brauchen kann, dass sie die auf ihren Listen auch auf aussichtsreiche Plätze stellen. Also Stefan Heim, bekannt als äh, Autor, war zum Beispiel mal da. Ähm, Wolfgang Neskowitsch, ehemaliger Verfassungsrichter, war mal auf einer offenen Liste für die Linke da. Jetzt bin ich das, weil man ähm, erkannt hat, dass man im Bereich Digitalisierung und Netzpolitik Verstärkung brauchen kann. Dass mein Herz links schlägt, habe ich schon erwähnt.
1: Du warst ja früher ja. in der Piratenpartei und bei den Grünen warst du, glaube ich, auch mal...
0: Ja, bei den Grünen war ich ein paar Jahre zahlendes Mitglied, engagiert habe ich mich nicht, hatte auch kein Amt, kein Mandat, steht manchmal so Grünpolitikerin, das finde ich also eine gewagte Behauptung, weil ich habe weder versucht, noch habe ich äh, es getan, da irgendeine aktivere Rolle zu spielen, war einfach da nicht gefragt in meinem Leben, bei den Piraten war das aber anders, also da bin ich wirklich mit Haut und Haar und Leib und Seele reingegangen. Weil ich für dieses Thema Digitalisierung 2012, als ich reinging, ja schon gebrannt habe und das Gefühl habe, dass die Politik das Feld völlig vernachlässigt und da, wo sie davon redet, es auf eine falsche Art und Weise tut. Und ähm, die Piraten wollten ja genau das ändern. Ich habe mir da allerdings sehr die Finger verbrannt. Das war also keine überwiegend positive Erfahrung, sondern eine, sagen wir mal, unterm Strich sehr negative Erfahrung, weshalb ich 2014 raus bin und gesagt habe: Okay, ich habe es mit Partei versucht, nie wieder. Und ich wollte das eigentlich auch durchhalten. Unter anderem deshalb bin ich auch immer noch nicht Mitglied. Aber als dann zwei Jahre später äh, die Linken kamen und fragten, ob ich es mir denn so eventuell vorstellen könnte, war es mein erster Gedanke, nee, also also, also Partei. Hm.
1: kam auf die zu, ja?
0: Ja, ja, ja. Nicht wirklich. Und dann, naja andererseits, die Versuchung ist natürlich groß, über einen tatsächlich aussichtsreichen Platz wirklich in den Bundestag zu kommen und dann vielleicht auch was ändern zu können. Ich meine, ich gehöre ja zu den Überzeugungstätern, zu den Missionaren, ja, die nutzen ja jede Gelegenheit, ne, wo sie so den Menschen Dinge erzählen können. Weil sie glauben, vielleicht kann man was, vielleicht kann man wirklich was verändern, vielleicht kann man als Einzelner an irgendeiner Stelle einen echten Unterschied machen. Und diese Möglichkeit, die habe ich da gesehen. Und der Vorteil ist, dass gerade, also das, was der große Nachteil ist, ist eben in dem Fall auch ein etwas ein Vorteil, nämlich dass Digitalkompetenz wenig vorhanden ist im Bundestag. Das ist leider so, parteiübergreifend. Und dass er aber auch eine sehr kurze Historie hat. Das heißt, da sind die Pflöcke noch nicht kilometertief eingeschlagen. Da sind also die Positionen noch nicht überall wahnsinnig in Stein gemeißelt. Du kannst noch Dinge bewegen. Vielleicht sogar parteiübergreifend. In der eigenen Fraktion kannst du mitbestimmen, was digitale linke Politik ist. Du kannst aber auch bei anderen Parteien, und die Netzpolitiker haben vielleicht einen engeren Draht als noch andere Fachpolitiker möglicherweise, bilde ich mir ein. Du kannst vielleicht auch parteiübergreifend Dinge beeinflussen. Und das fand ich am Ende dann so attraktiv, dass ich gedacht, na, scheiß drauf, ich probiere das jetzt einfach. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist auf eine andere Art und Weise, als ich gedacht habe, auch sehr nervig. Aber es ist auch total geil und es ist extrem spannend und Manchmal würde ich gerne so ein Fast-Forward machen, vier Jahre, falls die Regierung bis dahin existiert und so lange durchhält, um dann zu gucken, würde ich es nochmal machen oder bereue ich das? Hat es jetzt, habe ich mir das nur eingebildet, man kann da einen Unterschied machen oder habe ich wirklich einen machen können? Ich kann es noch nicht prognostizieren, aber würde ich nicht dran glauben, würde ich es ja nicht machen.
1: Hast du, hast, du denn, hast du den Wahlkampf gewonnen, also hast du deinen dein Direktmandat, oder hast du, warst du Direktkandidatin bei euch? Wie, wie bist du in den Bundestag gekommen, über die Liste?
0: Ich bin über die Liste reingekommen. In Brandenburg haben fast nur CDUler Wahlkreise gewonnen. Ähm, leider ist es so. Meine Gegenkandidatin war Oberbürgermeisterin der größten Stadt in meinem Wahlkreis, wo 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler gelebt haben und äh, ihr Ehemann war der Inhaber des Ortsfernsehens. Das waren schon äh, schwierige Rahmenbedingungen, würde ich mal sagen. Oh. Nicht so wahnsinnig neutral. aber.
1: du einen zweiten Platz geholt? Oder?
0: Nee, das leider auch nicht. Also ich habe, glaube ich, 16% geholt. Ja. Was jetzt nicht schlecht ist, aber im Prinzip mehr oder weniger Brandenburger Durchschnitt. Also das nahm sich nicht viel. habe mir natürlich die Seele aus dem Leib gekämpft, da war nichts mit Urlaub. Aber was ich total komisch fand, ja, wenn man da zum Beispiel sich so eine, so eine Debatte da, dieses Elefantenduell, dieses Kanzlerduell anhört und denkt, hä, die reden 90% Prozent der Zeit über Themen, die meinem Wahlkampf fast nicht vorgekommen sind. Und auch wenn es mir keiner glauben will, weil Brandenburg und so, und selbst die Stadt Brandenburg in Brandenburg ist in Wahlkreis, ähm, ich hatte sehr selten das Flüchtlingsthema. Selbst in Direktkandidatendebatten hat der AfD kein einziges Mal über Flüchtlinge geredet. Nicht mal der. Also es ist auf der Straße, kam einem das manchmal, aber es war wirklich selten. Die Leute hatten überdurchschnittlich häufig ein Rententhema, ein Pflegethema, ein Gesundheitssystemthema, Bildungsthema. Also ich hatte wirklich die ganze Bandbreite sozialer Themen. Jetzt kommen natürlich wahrscheinlich klassische CDU-Wähler nicht zu einer linken Kandidatin an einen linken Wahlkampfstand und erzählen dann, wie gerne sie Steuersenkungen hätten. Das ist natürlich auch eine Art von Filterblase, die man da hat, aber trotzdem... Ähm mein Eindruck war eigentlich ein anderer, als das, was man dann auch so in Statistiken über, was Wähler bewegt gelesen hat. Das fand ich ein bisschen interessant. So auch. Was ich übrigens richtig cool fand, die meisten Veranstaltungen, zu denen man eingeladen wird, werden ja von Ort organisiert von irgendwelchen Vereinen. Besonders aktiv sind zum Beispiel Seniorenbeiräte. Ich war also mehrmals bei Veranstaltungen, wo man eingeladen war, wo ein sehr, sehr hoher Altersdurchschnitt äh, absolut mehrheitlich vor einem saß. Dann stehst du hier als die Digitalisierungsfrau und fängst an, von 3D-gedruckten Häusern zu erzählen, von Robotern die Autos bauen. Und erstens lernt man sich so auszudrücken, dass es jeder versteht. Zweitens lernt man es so zu beschreiben, dass es sich nicht nur gruselig und abschreckend anhört, sondern dass man erkennen kann, dass darin auch Chancen liegen. Und dass es aber dieses Schwarz-Weiß nicht gibt. Also nehmen wir mal Autoindustrie. Ja, Deutschland, Autoindustrie, die sind ja praktisch verheiratet seit ewig. Das hat uns in der zweiten industriellen Revolution groß, reich und grün gemacht. Aber wenn man sich ein durchschnittliches Auto anguckt, das besteht aus 5000 Teilen. Wenn du das 3D-Druckst, besteht es aus 50. Das heißt, wenn 99,9% der Montageschritte nicht mehr da sind, dann brauche ich dann nicht mehr drüber reden, demonstriere ich jetzt gegen Roboter. Ich meine, die Roboter brauchst du ja auch nicht mehr. Die Schritte sind einfach weg. 99,9 Prozent der Arbeitsschritte sind ausgestorben. Das heißt, ich muss mir äh, dann ja verschiedene Dinge überlegen. Ja, und gucke ich bei 3D-gedruckten Häusern. Dubai, Russland, China, die fangen alle an, Häuser zu drucken. So ein gedrucktes Bürogebäude in Dubai hat drei Wochen gedauert und genau einen Bauarbeiter gebraucht und die Hälfte gekostet. Und der hat auch nur zugeguckt. Diese eine Geschichte sagt mir zwei Dinge. Erstens, ich brauche ganz viele Bauarbeiter gar nicht mehr. Und den einen, den ich noch brauche, der macht garantiert nichts, was er in der Lehre gelernt hat. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wahren wir die Würde der Menschen in einer Welt, in der signifikant weniger bezahlte Erwerbstätigkeit existiert. Wie organisiere ich das? Mit Hartz IV für 20 Millionen? I don't think so. Ich brauche fundamental andere Konzepte. Ich brauche eine soziale Revolution zur digitalen. Ich muss mir aber auch überlegen, was mache ich mit dem einen Bauarbeiter, den ich komplett umschulen muss. Und der ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Wir können auch von Bankern reden, von Anwälten reden, von Laborassistenten reden. Das betrifft die alle in ähnlicher Weise in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
1: Journalisten auch?
0: Journalisten auch, aber die Königsdisziplin der Journalisten, das, was Meinung ist, investigativ ist, das, was spannend ist und den Mensch ausmacht, das bleibt. Für Wetterbericht braucht euch keiner mehr, macht ihr ja eh nicht. Aber auch ich, für ich
1: will Sportreporter werden, Kann ich, muss ich da Angst haben?
0: Nein, also wenn es darum geht, ja, wer hat gegen wen, wann, welche Tore, wie ja, gespielt. Genau das, genau dafür, das will dafür, ich machen. Dafür brauchst du keinen mehr. Wenn es aber darum geht, zu bewerten, warum hat diese eine Mannschaft wie gespielt und so weiter und so weiter. Da können ja ganz andere Geschichten dranhängen, Historie und was weiß ich. Das ist dann wieder was anderes. Also da könnte der Mensch eventuell noch eine Rolle spielen. Aber ansonsten betrifft es wirklich alle Bereiche. Das heißt, wir brauchen ein völlig anderes Bildungssystem. Wir brauchen ein lebenslanges Bildungssystem, ein offenes Bildungssystem, irgendwas mit Schule, Lehre, Studium und dann war es das. Und dann mache ich mal einen Bildungsurlaub oder drei Monate Weiterbildung. Das funktioniert nicht mehr. Berufe werden aussterben, sie werden sich radikal verändern. Ich brauche ein barrierefreies Bildungssystem, das nicht kostet, für alle offen ist, in jedem Lebensalter, wo man auch nicht irgendwie, ich brauche diesen Schein, jenen Schein, ich brauche ein Abitur, das ist komplett gaga. Das muss freier werden, offener, flexibler und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Bund noch nicht mal finanzieren kann, digitale Bildung in den Ländern, weil Bildung Ländersache ist, und wir jetzt dafür kämpfen, das sogenannte Kooperationsverbot, das das verhindert, abzuschaffen und wie lange dieses dicke Brett schon erfolglos gebohrt wird und uns dann diese Mammutaufgabe vorstellen, dann könnte man verzweifeln, darf man aber nicht, weil dann passiert es ja erst recht nicht.
1: Wenn wir müssen zum Schluss kommen, du hast nicht so viel Zeit mehr. Ähm, eine Frage aber noch, du hast ja gerade... Berufe angesprochen, die verschwinden könnten, beziehungsweise radikal sich ändern werden. Äh, was ist da mit den äh, Berufspolitikern? Was ist denn hier mit Bundestagsabgeordneten? Du bist da jetzt, äh, du weißt ja, wie das jetzt so ein bisschen läuft. Könntest du auch irgendwann ersetzt werden?
0: Also, es gab ja schon mal die Wechsel Also,
1: ich will einen digitalen Volksvertreter.
0: Also, was ich definitiv glaube, ist, dass man ähm, das Ganze mehr ergänzen kann. Ich kann mir super vorstellen, künstliche Intelligenz als Input zu benutzen dass man äh, mehr Partizip Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger schafft, die direkt mit den gewählten Volksvertretern interagieren. Wobei ich nicht danach gehen würde, jetzt 70 Prozent stimmen für X, also muss jetzt X von allen gemacht werden, weil es gibt ja auch Minderheitenrechte und Wertegerüste und sowas alles. Aber einen besseren Input zu haben und für diese, zum Beispiel für evidenzbasierte ähm, Gesetzgebung, das kann ich ja daher auch bekommen. Da muss ich aber natürlich wieder ganz besonders darauf achten, dass wenn ich zum Beispiel basiert Dinge mache und mir da Input hole, wie gut ist der Input? Wo kommen die Daten her? Wer hat die gesammelt? Wie wurden die gesammelt? Wie wurden die ausgewertet? Also da ist dann wieder ein ganz langes, kompliziertes Feld. Insofern glaube ich, Politiker als Mensch wird es schon noch ziemlich lange brauchen. Sie werden durch Technik ergänzt werden können, aber so schnell wahrscheinlich nicht ersetzt. Ich glaube, alles, was wo der Mensch mit dem Mensch zu tun hat, und eigentlich gehören Politiker da ja schon dazu, weil sie zum Beispiel mit anderen Politikern zu tun haben oder mit Menschen da draußen, dass alles das, dafür können wir ja auch Leute befreien. Wenn ich keine Busfahrer mehr brauche oder keine Autozusammenschrauber oder was weiß ich, ja, allein autonome Autos werden 800.000 Berufskraftfahrer ersetzen, sämtliche Fahrschullehrerinnen und Fahrschullehrer, alle Personalabteilungen, die diese eine Million mal verwaltet hat, ja, die müssen ja irgendwas machen. Aber wir haben Personalmangel in der Pflege, in der Erziehung, in der Kinderbetreuung, in Ehrenämtern. Wir brauchen überhaupt einen anderen Blick auf das Ehrenamt. Ne? Wenn du mal Leute fragst, was macht denn gute Arbeit aus? Wenn ich dich fragen würde, ja, wann denkst du, eine Aufgabe, die du machst, ist eine gute Arbeit, eine gute Aufgabe? Sagst du da nur, wenn sie total toll bezahlt wird? Oder sagst du auch, du findest es sinnvoll? Das macht dir Spaß, du hast dabei was gelernt, du kannst dich entwickeln, du hast tolle Kolleginnen und Kollegen, überhaupt interessante Kontakte, du kannst was verändern in der Welt mit dem, was du tust. Das alles macht doch gute Arbeit aus. Warum muss es eins zu eins an Bezahlung geknüpft sein? Warum kann ich nicht zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und das ist dann immer die Bezahlung für das, was ich tue, weil ich es gut und richtig finde, gerne mache und weil es Spaß macht? So eine Welt ist möglich. Und dann sagen wir alle, ja, der Mensch, der braucht doch Arbeit, wir arbeiten jetzt schon doppelt so viele Stunden unbezahlt in Deutschland wie bezahlt. Der Mensch ist nicht per se faul. Frag mal Rentner. Die haben nie Zeit, obwohl sie keine bezahlte Erwerbstätigkeit haben. Frag mal alte Griechen. Würde einer von Platon sagen, ich respektiere den nicht, weil er keine bezahlte Erwerbstätigkeit hatte? Der hat Sklaven, die für ihn gejobbt haben. Das brauchen wir nicht mehr. Wir können Roboter haben, die für uns die Jobs machen. Wir können alle Griechen sein.
1: Wir können alle Sklaven haben.
0: Wir können ein Zeitalter der Philosophen haben. Und ehrlich gesagt, es wäre nicht schlecht. Wir denken zu wenig über den Sinn des Lebens nach. Das sollten wir tun.
1: So, eine allerletzte Frage. Wir sollten uns vielleicht in einem oder zwei Jahren nochmal sehen. Da kannst du mal über deinen Alltag im Bundestag reden. Damit hast Dann hast du mal dann einen ersten wirklichen Blick. Aber stimmt das? Ich habe mal gehört, wenn man neu im Bundestag ist, braucht man mindestens 100, ein oder zwei Jahre, um zu verstehen, wie da das Spiel läuft. Also wie da die Verfahren sind mit den Büros, wie wie man sich abstimmt und so weiter. Ist das wirklich so?
0: Also ich bin ja erst wenige Monate da. Aber mein Bauchgefühl würde sagen, das ist bestimmt so. Weil ich habe noch so wenig Durchblick von so vielen Dingen. Und ich verlaufe mich immer noch. Also es gibt ja Sachen, die weiß man alle gar nicht. Es gibt so viele Regeln. Du kannst so viel falsch machen. Also allein trotz verkürzter Sitzungswochen. Wir hatten im November eine einzige. Wir hatten im Dezember eine einzige. Und die gehen immer nur Montag bis Mittwoch. Also wenig Möglichkeiten, überhaupt da zu sein. Aber da sitzen so Saaldiener, die wirst du halt reglementiert und darauf hingewiesen, dass du die Würde des Hauses verletzt, wenn du zum Beispiel ein Wasser trinken möchtest, in einem 14-Stunden-Arbeitstag im Plenum, der keine Pause enthält, laut Agenda. Du darfst im Plenum nichts trinken? Nein, du darfst auch nichts essen. Du darfst auch keinen Eukalyptus-Bonbon essen und das Papierchen vor dich hinlegen. Nach 60 Sekunden ist jemand da und weist du darauf hin, dass das die Würde des Hauses verletzt. Du darfst auch nicht deine Weste ausziehen und hinter dich über die Lehne hängen. Das ist alles streng verboten. Du kannst echt, Grundschule ist What? harmlos dagegen. Und ich meine... Welcher Arbeitgeber dürfte das? Jeder Mediziner kann dir sagen, wenn du nicht genug trinkst, tickst du nicht mehr richtig. Dann denkst du langsam, du konzentrierst dich schlecht. Wir sollen da sitzen, denken und uns konzentrieren, dürfen nicht mal Wasser trinken. Jetzt also
1: wird mir so einiges klar. Jetzt wird mir so einiges Dann kriegst
0: du einen Brief von Schäuble, in dem drin steht, Twitter will er auch nicht, weil Twitter ist unerwünscht. Ja, dann. Also unser parlamentarischer Geschäftsführer hat uns dann höflich darauf hingewiesen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen unerwünscht und verboten ah. und hat gesagt, twittert fleißig weiter, was wir also auch tun werden, weil es geht ja gar nicht. Aber übrigens, es gibt ja den, die, den Ältestenrat, der entscheidet viele solcher Regeln. Da habe ich also vor, das Wasserverbot muss gekippt werden. Das ist also eins meiner nebenpolitischen Ziele in dieser Legislatur. Was der aber auch hat, der benennt bestimmte Kommissionen für bestimmte Dinge. Und da gibt es eine Kommission, die hat zu tun mit neuen Medien im Bundestag, und Anke wird mit Petra Pau zusammen die Linke in dieser Kommission vertreten und darauf freut sie sich schon sehr.
1: Du bist die, äh, Bist du irgendwas mit Netzpolitik in deiner Fraktion zu tun haben?
0: Ja, also ich gehe im Moment davon aus, dass ich netzpolitische Sprecherin der Linken werde. Das werde auch, sofern es diesen Ausschuss gibt, im Ausschuss Digitale Agenda sitzen und mich fachlich hauptsächlich mit dem Thema Digitalisierung und äh, allen Nebenthemen beschäftigen. Meine persönlichen Lieblingsthemen innerhalb dieses riesen, riesen, riesen Themas ist digitale Bildung. Das will ich also auch aktiv im Wahlkreis betreiben. Ich will zum Beispiel, ab und an hat man ja Nebeneinnahmen, ich schreibe zum Beispiel eine Kolumne für die Frankfurter Rundschau jede Woche. Da kriegt man ja ein paar Kröten dafür und manchmal halte ich auch noch einen Vortrag in größeren Abständen. Alles das wird zu 100% gespendet, umgewandelt in Calliope Minis. Diese süßen, sternförmigen kleinen Mikrocontroller, und die wandern an Grundschulen in meinem Wahlkreis. Okay. Die Ersten sind schon da, in einem Jugendclub in Brandenburg gelandet, weil ich glaube, man, muss, man, muss, man kann nicht warten, dass gute Bildung irgendwann mal so von oben runterkommt, weil wir schon zu viel Zeit verloren haben. Man muss einfach mal von unten anfangen und durch gute Beispiele versuchen, von der, von der Praxis her Politik von oben zu beeinflussen. Vielleicht klappt es. Mein anderes Lieblingsthema ist die Zukunft der Arbeit. So Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und diese soziale Revolution ein bisschen... Äh, breiter ähm, in die Fläche zu tragen und dafür Lobbyarbeit zu machen, auch parteiübergreifend, aber auch meine eigene Partei. Und das Dritte ist das Thema ähm, Frieden zu verknüpfen mit der Digitalisierung. Also zum Beispiel werde ich jetzt gleich in einen äh, Talk gehen, der sich mit der Regulierung autonomer Waffensysteme befasst. Ähm, ich wünsche mir, dass wir eine Ächtung nicht nur von A-, B- und C-Waffen haben, sondern auch von D-Waffen. Digitale Waffen, ja. alles was von Überwachungssoftware... Also Drohnen meinst du jetzt? Alles, die gehören dazu, auch digitale Waffen. Drohnen gehören dazu, Überwachungssoftware gehört dazu, autonome Waffensysteme gehören dazu. Es braucht dringend eine Ächtung solcher Waffensysteme. Deutschland hat das bereits existierende Abkommen nicht unterschrieben. Und ich frage mich die ganze Zeit, welchen guten Grund gibt es dafür, das nicht zu tun? Es gibt keinen also, Fragt
1: Du kannst doch die Bundesregierung, also ich kann in der Bundespressekonferenz fragen, die müssen ja. mir nicht antworten, du kannst als Abgeordnete eine kleine Anfrage stellen, dann müssen sie dir antworten, frag doch mal.
0: Ja, ich würde mich übrigens gerne als Volksvertreterin betrachten. Volksvertreterin äh, heißt, dass ich gerne wollen würde, dass, falls das jetzt hier jemand hört, und eine gute Idee zum Beispiel für kleine Anfragen hat, einfach an mein äh, Büro schreiben, ankedomscheid berg bundestagde Idee für kleine Anfrage, sollte so grob ins Wertegerüst der Linkspartei passen, also ich werde da keine bösartigen äh, rechten Anfragen stellen, aber ich kann mir vorstellen, dass da draußen Leuten coole Fragen einfallen, von Dingen, die sie schon immer wissen wollten, die mir aber selber gar nicht einfallen und dann stelle ich die gerne stellvertretend und das Ganze ist ja dann auch öffentlich, kann man dann auch nachlesen, die Antworten kommen ja sowieso ins Netz. Das würde ich gerne machen und so eine Anfrage, da kann man auch drüber nachdenken.
1: Was machst du jetzt mit deinem, ihr habt ja auch eine Gehaltserhöhung bekommen, hast du dafür gestimmt, äh, neue, neue Diäterhöhung. und was machst du damit?
0: Die Linken haben bis jetzt gegen alle Diätenerhöhungen gestimmt und in dieser Legislatur werden sie das gleiche machen wie in den Legislaturperioden davor. Was beschlossen worden ist, ist ja eine automatisierte Diätenerhöhung, die jeden Sommer stattfindet, also dann im nächsten Juli, im übernächsten Juli und so weiter. Und die Linkspartei, alle Abgeordneten werden dieses Delta, die Erhöhung an einen den Verein der Linksfraktion spenden. Ich glaube, der heißt Vereinlinksfraktion.de oder so ähnlich. Und dann wird das für gemeinnützige Zwecke gespendet. Ja. Eins zu eins. Also da kann im Prinzip jeder gemeinnützige Verein irgendwo in Deutschland, kann da einen Antrag stellen, hätten gerne 500 Euro für, weiß ich nicht. Ein Willkommensevent oder für eine neue Welle für den Sportverein, keine Ahnung. Also alle diese Dinge kann man erstellen. Das sind letztes, in der letzten Legislatur über 700.000 Euro zusammengekommen. Und das sind dann die Erhöhungen, die da reinfließen. Und für den Zweck sind sie dann wenigstens sinnvoll, weil wir sind der Auffassung, wir verdienen eigentlich schon genug. Mehr muss nicht sein.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Danke, vielen Dank. Eine aller, allerletzte Frage. Wenn du Reden hältst im Bundestag, kriegst du da ein Wasser? Darfst du das benutzen?
0: Das darfst du benutzen, aber das geht ja von deinen Minuten Redezeit ab. Und außerdem ein bisschen viel zu aufgeregt, um in dieses Wasser zu denken. Aber es gibt ja quasi das Wartebänkchen vor der Rede, bevor du dran bist, außer bei der AfD. Also bei den meisten Parteien, bei uns und bei den anderen, weiß ich es eigentlich auch so, ist, dass die, die reden, dann auch vorne sitzen dürfen, direkt bevor sie dran sind, außer bei der AfD. Da sitzen also nur die obersten Hierarchien, sitzen immer vorne. Da stehen dann also auch Hinterbänkler zu ihrer ersten Rede von ganz hinten auf und gehen dann nach vorne. Das gäbe es bei uns nicht. Da sitzt man also ganz vorn und da kann man dann schon mal einen speziellen Antrag stellen. Das geht dann über so Zeichen zeigen. Ja. Personen dürfen bestimmten anderen Personen Zeichen zeigen. Und dann wird genehmigt, dass man da schon mal ein Wasser kriegt. Weil ich war sehr erkältet, als ich meine Rede hielt. Und musste das Wasser unbedingt vorher trinken. Sonst hätte ich da nur krr, krr, krr gesagt. Und das wäre nicht so schön gewesen. Ja. ja, aber während der Rede, du hast so wenig Minuten und willst so viel sagen, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell, dass du dieses kostbare, leckere Wasser einfach vergisst selbst am Ende deiner Rede nicht noch schnell denkst, oh, endlich Wasser und das vergisst du einfach. Du bist hm. viel zu aufgeregt. Da bist du voller Adrenalin, bist da. Ich hatte zum Beispiel, dachte ich, wunder was die AfD jetzt macht, weil ich habe die auch ein bisschen angegriffen in meiner Rede, die hat gar nichts gemacht, aber wusste man ja nicht.
1: Danke. Vielen Dank. Wir haben dir leider auch, <lacht> das ist Wasser wir haben dir leider auch kein Wasser besorgt. Das, das, holen wir nach. das holen wir nach. Dankeschön. Ciao, ciao.